0: 谢谢你收听《有戏没戏》，Hello， 我是康的嘉敏
1: ， h 哎，我是李航
0: 。今天分享的这一个影集，呃，我自己本身是觉得非常感动。虽然是年头的时期，就是只是2024年的开始，但是我已经觉得它会是今年韩剧蛮高分的一部神作，叫做《死期将至》。你会有这样的感觉吗
1: ？呀， yeah, 肯定啊！这部是我很早就大力推荐的，就是当然。啊、呃，它火爆的程度也已经可以证明说它的就是观众讨论度非常高。然后，呃，我觉得很多跟原因吧，看完之后觉得这部戏有好的点在于，呃，我觉得除了可能刚刚嘉明讲的很感动的地方之外，我觉得，嗯，看起来是虽然是爽片的感觉，那嗯，但是我觉得里面藏了很多细节，然后或者是这些东西是。我们在一部韩剧之中，已经很久没有看到这样子的阵容。我觉得阵容是一个对一个一个很大的卖点，然后题材，然后呃，我觉得很多小小细节的感动点嘛，我觉得其实我蛮多地方都被触动的。但呃，我觉得因为毕竟真的来说， 2 0 2 3年韩剧出色的并没有太多部。那我觉得我们之后也可以谈到为什么会有这样子的问题吧，这一部绝对是2013年底到2014年呃一个大黑马。然后我们也觉得应该在明，就是2024年的百想会有一点成绩吧。对
0: ，对，其实。我觉得蛮可惜的，就是它不是 Netflix， 或者是说它不是 Disney Plus 这样子大的串流平台的作品，所以它其实虽然得到的回响很大，然后大家都呃给予好评，大部分都是好评，但是没有这种大平台的宣传，其实它还是欠缺了一点点更多的讨论吧。我觉得，嗯，这部电影呢，其实呃，应该是说这一部影集呢，它是改编自一个网络漫画叫，叫我死了又死。那主要的故事就是在说。这个男主角呢，他出生就比较贫穷，他原本是对于人生很多期待，包括前面一开始就说他还没有毕业就可以得到一个大公司的工作的招聘的机会，但是却因为一场车祸呢，改变了他的人生，让他呃就是堕入了人生很多的一些难关，然后他就觉得说没有太多希望，他就选择去自杀，他以为这样的做法会。一了百了，但是他没有想过，其实他的做法是让死神带他去到他从未想过的十二轮的悲剧人生。我觉得，其实为什么会觉得这一部是神作，是因为我看完之后，呃，嗯、其实谈到。死刑啊，应该是说呃，关于死或者是说关于死亡这样子的一些戏剧，你都会觉得说他们可能一就是他会提倡我们要珍惜当下，因为生命有限嘛。你就看的都是这样子类型的题材，但是这一部《死期将至》其实它的娱乐性很足，然后它的节奏又完全很紧凑的一个奇幻类型，就是它的剧情是一直在堆叠，它对它去到后面。对，越来越精彩。我其实看完这部作品之后呢，呃，我在看的过程，我一直在联想到我第一次看《与神同行》在电影院的那个感觉，嗯、因为《与神同行》也是呃韩国的作品嘛，然后也跟死亡有关，<是>然后它也是在地狱里面经历呃各种的难关。然后第二部我会想起的是《鱿鱼游戏》，因为这一部影集其实每一集都会经历。不同的人生，你就有一点像是闯关似的，在看这些人拿自己的生命在比斗。所以你看这个主题，我们都觉得是很沉重的。但我真的没有想到他可以把这个东西包装的那么的搞笑。就前面一两集，我是觉得好像他应该是喜剧来的。嗯嗯、但是去到后面，你就觉得说哇，他又把那个主轴拉回去，他一开始想要讲的。关于自杀的一些教育性的主题，所以我觉得其实他的整个剧本的密集度很好，所以他才可以把那么多元呃那么多的元素丢进去之余，你又不会觉得很混乱，再加上你最后还会被他感动
1: 。我我觉得他在讲死亡这件事的时候，用一个蛮特别的方式吧，因为大家都觉得哦死，或者是可能你像看了一些呃像刚刚你讲的呃、嗯、人同心啊之类的，就是那种。那一种你 expect e d 的剧情，你懂吗？就是啊，会大概会有这样子想，但这一部我觉得厉害的点在于，他重生到每一个人身上说，说你知道他已经会死，因为他讲了十二次嘛，所以、嗯、他故事是不可能说哦、啊，你做到第七次还是第八次你就 OK， 任务完成，破关完成，然后就就没有后面。他讲了十二次，那你就你就期待说 OK， 其实你知道这个角色会死，但你不知道他什么时候死，你不知道他怎么样死
0: ，就是
1: <对>他会很突如其来，你完全没有想象。到他这个时间会死的时候，他就死掉了。然后这个东西就是我觉得他剧本的巧妙之处也，也我觉得另外一个除除了我们刚刚讲的爽片呢、啊，他的那种呃，我觉得刚刚讲到的每一个人的自己的个性是不同的。就是他是男主角去转世到这个人身上，但是他大概进入这个人的身体、嗯、大概哦一两分钟吧，他就会得到这个人所有的记忆，然后他就开始有对白说哦，我叫什么什么名字，今年几岁。做什么的做什东西，然后就就有一个呃，我觉得是很好的去 summarize 那个人是怎么样的，所以观众也不会说哦，到底你换去这个人的身上，这个人到底是什么身份什么？
0: 他就蛮还要拖着带他的背景出来，完全没有。对
1: 对对，他就他就让他带出蛮顺的带出那个背景，然后主角的那个个性又要再融入那个背景当中，然后你就看到 OK， 他就有时候他是突如其来的降到一个地方，好像第一集呃，我觉得有些东西可以剧透，就是。第一集，他突然间降到一个即将要已经要要要烂掉的那个飞机，就是要实施的飞机，就是你完全没有准备，你也没有办法逃生这样子的感觉。所以我觉得，诶。他在每一个东西设置的时候，我刚刚讲到，你不知道他什么时候死嘛？那我觉得这个跟真正的死亡一样，没有人知道你什么时候死，他就是很突如其来。你可能，呃，真的真的，他说可能有人会走出去被车撞死，有人可能活到八九十岁病死。有人可能坐飞机什么什么之类，嗯、就每一个人的死亡是你们不，我们我们真的不知道我们什么手指的。嗯嗯嗯、对我就觉得这个东西，呃，跟死亡的概念，然后我觉得韩国在拍这种题材时候真的是信手拈来，就是你你这样沉重的题材，其实我们真爱讲哇又自杀啦又死，其实我一开始想心想,想哇又看自杀这种题材的片会不会让我很辛苦，或者是我我怎样去推坑给人家，因为。男主角第一集就去自杀了、欸，你知道吗？这种<對>这种肯定要怎样去推荐给人家？但是重生，然后在每一次的活呃有限的金那个人生里面，你可以做到什么样子？为了自己而活，还是为了谁而活？我觉得很多很多东西值得探讨，在《十七巷子》这部剧集里面。
0: 其实，如果真的觉得死亡这种课题很沉重，然后听到我们谈自杀这些课题，你你可能就觉得你不想要花时间去看这样的主题的话，我觉得第一集跟第二集是由让大家稍微缓和的，除了第一集的前面可能稍微沉重以外，他的就是这个主角投胎去另外前面两集的那个角色人物的故事的时候，其实他们的死亡方式都很好笑，所以他就。有点觉得哇，这个<笑>,笑人家死亡方
1: 式很好笑，<笑>不
0: 是太好笑了。他前面第一集跟第二集的那个他铺排的死亡方式，嗯、我们不是说他死的有一点好笑，是是是是不是我们不是笑那个，只是觉得说他的发展会很荒谬，然后你会觉得说很好笑。但是我觉得他很强很强的地方是，你前面笑完，你去到最尾，他在揭晓每一集人物的关联性的时候，你才发现说他的好笑跟荒谬之处是。呃，有关联的，而且这十二个人物的背景，呃，跟我们现在看到很多的社会议题其实也有关系，包括他有杀人犯，然后他其实提到很多、嗯、呃时事课题，比如说校园霸凌啊，嗯、有可能你工作的关系的就职的问题呀、啊，金融的风暴问题呀、啊，家暴啊，虐待孩子啊。或者是乞丐贫穷到你要睡街边的这种，其实我们常常在社会新闻都看到。他用一部戏把全部这种我们看到的时事课题都全包了。然后你在体验这些人生的同时，其实呃，我觉得他的呃最大意义就是这些课题是跟我们很有关联性的。我们可能随时在。人生的低潮里面会遇到这样子的问题，那人其其实去到低潮的时候，你看不到希望，你看不到自己的价值，你开始怀疑你自己的人生的时候，你就会可能有那种想到一些比较负面的一些做法这样子，所以。其实它的每一层的融合都有，我我觉得其实都有去理解现代人的压力，然后从可能这些比较低气压的人的想法当中去想一个让大家稍微比较灰谐、比较轻松的方式去了解死亡。所以，其实我觉得它最后的四集是是做得很好的，就是前面也不是说前面不好，前面基本上也不会太拖，嗯嗯然后也很紧凑。呃，但是去到后面，我觉得他达到一个我没有想过，他可以去到那个呃更高的一个高度。就是呃后面四集，我 expect 的就是我以为他会有很多复仇的戏嘛，因为去到最后四集，主角已经知道掌握到那个方式可以去对抗那个死神了嘛，所以我就以为说啊、哦，他后面可能很很多复仇的东西，然后你就觉得哦，可能应该又是很多仇恨呐、啊。很多黑色风暴这样的东西，但是其实他复仇用两集就做完了，嗯、然后他的过程好精彩，就是利用很多他经历这十二个人的身份啊、记忆啊，他所有的技能把它串联起来，把那个坏人坏人给抓住。你爽完了他复仇的那一个桥段，他后面又用一个更加温馨的方式去讨论重生这件事情，所以这个编排我觉得是。呃，整个编剧也好，导演也好，他们在执行的时候需要去思考很多的这种宇宙的呃一种串合。那你你要把十二个不同的人的这些事情到最后做一个总和，你又不偏离死亡的这个课题，再加上说你最后还可以感动那么多人，带给大家更多的一个对死亡的一种思考。我觉得其实这个剧本是很高难度。可以完整的那么的，呃，应该是说可以完成的那么的完整，我是非常非常喜欢他把这十二个故事到最后让我觉得很有串联性的那一刻
1: 。我觉得主要是没有把，因为你看到那个故事逻辑是很很紧密的，就是每一个细节串起来，嗯、然后呃互相，因为这些角色之中，他不是每一个人都一定有关联，但有一些人之间有一。有有一点关联的时候，你就觉得哎，它是很有玩味，他他那条线连得很巧妙，然后你会觉得说这些线连在一起的时候，嗯、一开始你可能感觉不到什么，然后后来是接一个复仇线，但这个也是我值得称赞的，因为如果你把所有的主轴都放在复仇上面的话，其实这个死期将至的那个主题是没有带出来的，他复仇只是他一个环节，<对>我觉得这个是很好的部分，就是你知他很知道导演编剧很知道他。故事要讲什么？实际上是本来就不是在讲复仇的故事，嗯、他是讲一个人成长，呃，就是重生之后去反思。但复仇是很属于他自己的反思其中一个很重要的部分，所以我觉得他只是其中一环。但他在前几集的时候把他拉到很大的时候，你就觉得，诶，他的感觉上他的那个那个线路被偏掉。但我觉得最后没有、嗯、这个是值得称赞的事情，因为，嗯，我觉得。毕毕竟这种将沉沉奥呃沉重的题材，必须要有，我觉得是算轻松也好，或者是爽片商业的类类型去去做到的。而且我刚刚讲到的这些人物里面，当然他不是每个人都是普通人，那种上班族在你面有戏看的，或者是对，都、呃、那种高中生，全部人是学生，这样你你你只有爱情戏可以看好好，知吧？他有老人，就
0: 是、有年轻人，什么阶段都有
1: ，每一个阶段都有。然后动作戏里面 ，OK， 有警察啦。有黑帮啦，嗯、有在监狱的话，你知道，你一次过在一部剧里面，你看了非常多类型的韩剧，甚至有
0: baby， <后>甚
1: 至有 baby， <笑>而且 baby 那个其实呃，我不敢讲好笑，但他其实是蛮有喜感的那一集，就是他全程是以一个 baby 的视角去<对>去看这个他重生过的过程，他什么都不能做，他只能哭不了，然后他就会配上男主角的一些花外音，嗯、那那边就我觉得。其实用这样子的方式，然后第一第一次讲完 baby 真的是不能动了，你就在那边讲啊，为什么我是 baby？ 他就很不爽的埋怨了一堆事情，<笑>然后就死掉了。那这个也,也不好剧透，但就 baby 就很快就死，了，还真的没有干了什么。那我觉得这么多事之中，嘉明、嗯、你自己最喜欢的是哪一次？我想问这个问题。嗯、看完因为我觉得每个人会有不同的，因为我觉得每一段有不同的意义。但如果你给你自己选，可能你觉得哎、啊，这一世很 touch 到你，还是怎么样？
0: 我觉得你
1: 最后一个大结局了，我觉得不要不要讲大结局那个了。对
0: 啊，可是最后一个一定是最太大家最、
1: 就是、最哈斯的嘛，是我觉得除了这个这个大番外。嗯
0: 嗯、如果不要谈最后一集的话，我觉得其实前面的是一个呃，他转世的，我其实印象都很深刻，就是。每一世都有它自己的特点嘛，但如果你真的是硬要我在十一世里边挑一个的话，嗯嗯、我会挑的是那个校园霸凌的，就应该是蛮靠前面的那个，哦、对对第
1: 第第三第三世吧，没有错的话
0: ，对，因为他。因为第三世之前的都比较属于短暂，然后你你其实记忆点不深，嗯、因为他太快重生，然后又太快死掉，死掉所以你对那个故事你就觉得只是好笑哎。但是<笑>去到那边，刚好他是一个呃角色找到他自己的位置，然后他也从那个事情当中去呃了解到底校园校园霸凌这一块其实。当事人他是怎么想的？然后他其实，我我觉得其实那个会感动我的点，主要是因为去到那边的时候，呃，我看到他想要做后续的一些故事的铺排，我知道说原来这个不是喜剧了，他后面其实应该有更深沉的意义。嗯、再加上，其实那一边，我觉得不管是剧情也好，还是他整个呃。镜头的运镜的方式，我都看得到。其实是，呃，近期里面韩国剧集，我们都,都会觉得说，可能有一些是剧情比较好，或者是说，嗯嗯、呃，有一些可能是拍摄手法比较好，
1: 预,预算很高那种。Netflix。对对对，對
0: <面>但是去到那边，我知道其实这些东西它都可以很好的平衡。就是它虽然有，比如说前面第二集吧，就是那个空中飞人的，嗯嗯，嗯那你看到其实它的那个。呃，所谓的做法、剪接手法也好，拍摄手法都是在上面的。你就觉得说啊，好像有点炫技了。这边好像有一点要凸显出他这一部影集用很多特效，但是去到第三集校园霸凌，其实这些东西它有，它有一些比较特别的运镜方式，有一些比较特别的剪接手法，但是它都没有特别的强调呃哪一个部分。就你你没有看到那一集那一个那一世里面，可能哪一个比较特别。剧本也很好，然后运镜拍这手法，我都觉得它已经是 balanced 到你明白它没有要呃让你觉得这部影集只是单纯有商业效果的爽片。Oh. 然后再加上我很喜欢那个故事，是因为呃我们常常包括我们之前谈很多作品提到校园霸凌的，你都会觉得说特产或者是有一点煽情，都只是苦情戏嘛。但是这一个。他已经是为很多可能承受校园霸凌的人出一口气的仪式啊！他虽然最后还是比较悲惨的结局，但是我觉得那个过程是让我看的很爽的。有时候讲校园霸凌，不只是在谈这些霸凌者他们可能比较受伤、比较难过，甚至比较无奈的那一面。如果我们可以把他的这一些无奈化成一种去激励这些被霸凌的人士去反击的呢？所以我觉得那一集其实我自己印象比较深刻，是因为我看到不一样的在诠释校园霸凌这一块。
1: 嗯，你应该猜到我最喜欢哪一块吧？我觉得蛮容易猜的
0: 。哇，你让我猜，我觉得你倒入自己讲好了。<笑>我觉得很多可能性
1: 。对、啊，有两段我蛮喜欢的，然后我觉得、嗯、我没有想到、哦，竟然最喜欢的那一段哦是爱情的部分哎，就是呃李道宪那那那。哦那那那他转世成李道信那段，因为我觉得他其实是真正有，呃，也也像你讲的，每个人看那个故事的点不同嘛。我觉得除了是人与人之间的那些连接之外，然、嗯哦、我觉得他在呃悔过自己的一些东西的時候，说他是从李道信这一世开始去有一个发想。然后你看到那一幕，其实是哦，当然我知道是爱情片，大家可能。那边比较稍微呃，怎么讲舒服一点嘛，就是李道宪跟高云正有一些所谓他去追他、嗯、浪漫的戏嘛，所以他,他重新遇回他的前女友，嗯、然后他跟他讲述呃所谓，因为他前女友是作家嘛，他用很好的一个方式去讲哦，我其实自己有一个故事，就是就是他讲回他重生的故事这样子，然后我觉得在这个部分他处理的蛮好的，嗯、就是其实我是有被感动到，虽然他真的不多，然后他们的死亡也让整个东西是戛然而止，我真的。是有吓到我，没有想到会在这样子的情况下死掉，因为就是他前面铺了很多层东西，就是说啊、哦，可能他他是不是会车祸死还是什么的？但我觉得他在讲这一个，我觉得两个人之间的情感上面，我觉得你在很懊悔，呃，你没有真正对到他前面的，呃，就是前一世他误会了他的呃<友>所谓的前女友之后。你怎么你在心的意思，你根本就没有办法再去挽回，因为你连你自己都不是。我觉得他在后面当然有反复在提到这个东西，我觉得我是非常喜欢这一段的啦。对，嗯，当然其他段都很都很精彩，包括呃杀人犯的，我觉得嘉宾应该看有遮遮眼睛看吧。嗯、<样>
0: <笑>那个血腥程度有让我很多目都遮起来<笑>。
1: 也是，不要讲那个，我都有点吓到，我就哦，但但你你看到精彩一出来。呀， yeah, 他就是你，你如果你有看过那个《Voice》的话，他就最很知名的一个、嗯、呃 IP， 就是他就演杀人犯演的很强，然后那两个人都就变态变态的脸这样，<對>但就那一段很多人就喜欢两个男男 CP 这种呀， yeah, 我觉得这个也是一个里面实际上是一个非常好的
0: 看点。其实还有一次我是也印象很好的，就是那个。呃，恶鬼的男主角，他化身警察的那个，啊、因为也是去年很高分的，啊、對,对对，很高分的影集嘛。然后你看到他，其实刚好这个主题又跟恶鬼有点关系，你你其实还是会联想回很多恶鬼的一个片段。最重要的是在那一世的时候。我觉得他他唤醒了很多可能在呃追求价值、追求成功人生的人，就是让你们先先缓一缓，你们追求的会是什么？嗯、因为呃，那是我我觉得做的很好的是他，他呃给我们一个很好的复仇之旅以外，其实他、啊、最后就有提到说，他虽然。呃，得到了很多人的欣赏跟尊重，但是因为最后他他又死了嘛，他离开了那个人生转世了，然后他去到下一世以乞丐的身份再看回那个警察那一世的呃视角的时候，我觉得他问了一个很好的问题，就说我在上一世在这个人的身体，我做了很多让人家。尊重让人家觉得很佩服的事情，但是我离开了那个身躯，我去到下一世，我在看回那一世的时候，其实我得到什么？我是谁？我什么都不是。所以这个也是呃，很多在探讨死亡课题的时候会提到的一个呃想法，就是跟我们说，很多时候你追求。所谓的价值，你你只希望说大家把目光放在你身上，你希望为这个社会贡献一些有意义事情，你要做那个被世界给尊重的人。但是，当死亡来临，你离开了这个世界的时候，很多时候你什么都不是。你留在这个世界上，你的一些辉煌的成绩，就是让大家怀念跟记得而已，它没有太大的意义。那如果是。最后的结局都会出现在我们每个人的人生的身上的话，那我们在活着的时候，是不是更应该把更多的焦点放在，呃，可能对待身边的人更好，或者是说对自己更好，而不是一直去追求这种外在给人家看到的成功？我我觉得这个是这一集的意义就在此，所以与其说去到后面你才会感动。你被他的一个收尾方式给呃，就是泪流满面。嗯，嗯对。其实我觉得这一集警察的转世这一集，其实已经是在做那个铺陈，所以你在这一集的情感投入带到去最后那一瞬间的那个震撼跟爆发，才会让你整集都哭不停。我最后一集是哇，我从头哭到尾，耶，我没有试过。我看一个作品，尤其是一集、嗯。我记得好像是五十五十多分钟吧，最后一集那么长，不不多四五十分钟、欸、对对对，对我我当然不是说我一直在哭五十分钟那么夸张，但是五十分钟里面我哭了无数次，就是从前面中间到最后的结尾，他一直让我哭，就是你你你会想象得到一个影集会让你一直哭这样久吗？我觉得好像没有，我已经很久没有这种感觉了。
1: 嗯，我不至于到像你这样苦到这么多，但很多个部分我是很感触，像我刚刚讲李道宪那个部分，嗯、呃，关于爱情的遗憾这个部分，然后吴镇宇这边，我觉得更多满满的是无奈感，还有我觉得是我们人生中没有思考过的课题，你知道吗？他讲的那些台词是<对>是,是点进我心。如果你你你死掉了，然后你看到你所谓所谓我刘立堂这个人在在这个世界上活到怎么样怎么样，但是你不在你的身躯的时候。这些东西又算什么呢？你知道这种东西是我们看到很像、嗯、你，我觉得你没有办法体会到这种东西，因为我们没有真正的死过，或者说我们没有真正体验过这些事情。但你看到那个主角的时候，他不再是他自己的时候，他连原本他自己崔一在的本体都不是的时候，你到底是谁？他完全是在质疑这个我我是谁？我觉得这东西是那时候给我一个很大的冲击。嗯、然后，当然老老老老调重弹的就是呃，死亡之后。这个男主角其实我一开始是不是很我你要讲我很喜欢吗？我觉得他并不是一个非常讨喜的人设。当然除了自杀的原因之外，嗯、我觉得他是一个很非常自私的人。就是我觉得你有一个很爱你的妈妈，虽然是你的工作是有一些不如意，但我也觉得你也没有惨到露宿街头，呃，一无所有是欠很多钱，但很多东西都是咎由自取的。然后你的女友还是什么？我觉得你都有好的妈妈，你有一个女友还是什么？然后你就因为一些事情去误会，然后就这样子去选择赴死，对我来说是不负责任。所以到后面你死之前，你根本就没有在想到你的妈妈，而且她还是单亲妈妈，还有女朋友的感受。我觉得那时候看到他后面有一些 flash back 的部分，嗯、你在你死之后，你，哎，不是每个死掉的人都有这个机会，这只是一个戏而已
0: 。你回到
1: 去看你妈妈在灵堂面前对着你哭，你的女朋友那个感觉。觉得哇，那边我真的是受不了，我真的是很辛苦。我觉得你根本就没有在为你身边的人着想。其实我们活着是，我们是很自私，但你除了我们之外，我们还有身边的人。就好像大家讲，哇，结婚不只是两个人之间的事，你自己也不只是你一个人的事啊。你有家人，你有朋友，你的死亡是会，或是你的离去是会对很多人造成的。我觉得是很大的影响，也不是开玩笑。就是假设有一天你的很好的一个朋友不在了，那。就是我，我觉得如果呃意外那些真的很难免，但是如果是因为你自己的原因去想不开的话，我们没有，我没有去呃去讲这些人哦，可能有真的情绪病啊、抑郁症什么的，但是真的可以再多想一想。我觉得你看完这部真的是很圈，就是不管有什么事情，你先想想你身边的人
0: ，才想
1: 自己吧。嗯、我觉得这个东西给我的那个感触和感动多过比后面更多，因为后面那个结局的部分。是没有想到会这样子处理，但也也有猜到可以这样子完结，也让我很心酸。但那一那一前面那整段已经让我很冲击了。对，我的感受是这样子。你
0: 刚刚说的，其实我都非常的认同。就是，嗯、呃，我我们如果是找到活着的意义，我们明白活着的重要性的时候，我们都会说出这一番话。但是我其实之前有一次。机会跟一些有这样子自杀念头的人，就是有了解他们的想法。那时候其实呃，让我蛮冲击的一件事情，就是这些自杀朋友他提到一个问题，就是你们可能会质疑我们不负责任，或者是说会觉得我们太自私自，只想着自己的痛苦，把所有自己的委屈给放大，但没有想到身边。可能更加爱惜，或者是说更照顾我们感受的人的那种离，呃，就是我们离开之后他们的那个心情。我其实觉得这一部呃影集，他前面有让我有一个顾虑，是我会担心说他一直在跟你说教，他用那种嗯,嗯呃完全不明白这些想要去呃自杀的人他们的那个心态，就一直在指责他们。那其实这样子的。作品就没有太大意义，他只是一直在指责他们，对,对,对指责他们做错。但其实我觉得，呃，我喜欢的是作者他有让观众去，他没有，其实他也没有一直在强调说教，除了最后一集以外，前面其实他让你主要是跟着那个十二世的角色，真正的去过他们人生当中的痛苦，他还是跟你说。呃，这些人的身上也有他们的痛苦的存在。那其实只是让你从你自己的痛苦里面出来，去感受别人的痛苦。那除了这一点以外，他最重要要传达一个信息，就是每个人其实都有不同的痛苦。但是如果我们可以拥有生命。活着的机会的话，那个就是代表那是你的翻转的机会。如果你一直沉浸在那个痛苦当中，这个痛苦就变成会让你一直觉得你活在一个恐惧的人生。但是如果你一直珍惜你有这个活着的机会，去让这些痛苦转换成你人生当中很小很小的部分的话，那可能你会觉得说，其实。也不需要做到心灰意冷的那个阶段，我觉得它是让你体会到身边其他人的感受，因为有时候每个可能想到自杀的人，他们只觉得自己是最惨的，这个世界上自己是最绝望的。嗯嗯、但是当你去体会一下身边其他人的感受的时候，你会发现，其实你死亡，死亡是总有一天早上我们每个人的。但是如果你把自己的痛苦放大，你恐惧这个人生，你绝望，你觉得没有希望了，那你去寻死的话，会不会可以停下来去想一下，我们是不是不需要那么给予一时？我我觉得，那个编剧其实有把呃说教的意味，还有呃让这些自杀的人去体会那个痛苦，做一个很好的平衡，所以他不会只是在。嗯指责这些人的过错，或者是跟你们说，<是>呃，自杀是不对的。没有，他就是要让你用眼睛去看每个人的痛苦，然后去理解为什么我们觉得活着是一个机会。所以去到最后一集的时候，当那个男主角说出一大段的独白，其实这样子念出来，你真的感受不到那个威力，因为他其实里面就是，呃，我觉得也是属于鸡汤式，他就说。晴朗也是一天，什么下雨也是一天。那这样子的日子，可能你会觉得说，当下的那一天是很痛苦的。可是这样子的日子，一天一天累积起来，它就会成为你的人生。你回看，你觉得这个人生可能很失败，没有关系。但是你还是那个独一无二存在，你还是必须要有向前走的理由，因为，嗯、呃，人生其实痛苦只是占我们很小部分。那我我觉得其实那个威力，尤其是最后的这个人物，对我们每个人的人生，我不知道其他人，但是这一号人物我不想说他是谁，因为我觉得那个侦探威力太大，大家应该去感受他最后一集的这个转世到底是去到谁的身上。我我觉得他用这样子的一个身份去带出，呃，这个。人他最后应该要对死亡有什么样新的思考，或者是说我们对这种脆弱人生要有什么样的一个呃想法？其实那个威力对我来说太大，我我不能够用言语形容。我觉得今天录之前我就知道我自己很多东西我讲不出来，因为这个感受是很深的。嗯嗯、当你的感受越深的时候，嗯、其实你真的要去看，你,你要去看你才感受得到，嗯、因为讲出来真的。你你会觉得很多东西都很凄，它很煽情
1: 。有啊，我我也觉得，我我也刚刚只是觉得，嗯，很多部分是像你这样讲的，越喜欢作品可能越难用你自己的表达去讲述，因为那些东西，<对>我们我们讲到最后，我也是只是劝你去看这部剧就就对了，对你就会感受到我们这么也不能讲用心良苦，但我我们真的很真心想推荐的戏，这个戏的原因是因为。它这些东西是你要去看它的画面去体会，然后不只是看剧。我觉得像我这样，我刚刚讲到呃，让你自己的妈妈和女朋友之类的身边的人啊，这些的感受，是我自己去看完戏之后自己去回想我自己的那一刻的感受。嗯、<哼>我觉得他那时候也跟戏也没有关系，他不只是因为我在质疑剧情里面的人那些东西，我觉得更多是你自己对于自己人生、自己生活中的反思，很多东西是。你你会切回自己的生活这样子想，我会我会这样子想，就看戏的时候我会切切回说，哦，如果我真的不在了，我爸妈会怎么样？我弟弟会怎么样？我我家人会怎么样？嗯、我很好的朋友们会怎么样？我觉得想到那一刻，我想到如果大家觉得我不在的时候，大家是难过的，那你你活着就其实就有意义，了，因为你在大家心中是重要的人，你在大家心中是有一定的地位的，嗯、你你是。独一无二的，他后面是很是很鸡汤，没有错。但那一句话，<对>你的话，你你讲完，你再回想起这些东西的时候，我觉得你会更有感触。然后最后，最后我一定要讲一个，呃，因为因为最近二零二二零二三年底那时候发生一件，我觉得韩国娱乐圈算正经的事情，大家也知道。然后我也看的时候也是在想起了这个這一套人物，他就是呃，对我的大叔李善居，我觉得如果他。来得及看这部剧的话，会不会有所不同呢？我不知道，嗯、但是对我还是我觉得每个人已经做出他的选择，我们也现在再去质疑、再去批评、再去谩骂,骂，其实已经没有用。但我们
0: 希望这些事情会变少
1: 。对我希望不要有下一个李善均，不要有下一个苏利，就是、嗯、呀。如果大家之前有在追韩国的新闻的话，呀，不要有在这些嗯。我不不管他是什么原因，但走上这条路的人一定有自己的苦衷。但就希望他们再给人生多一次机会。吧。我真因为我要撒鸡汤，但但这是我我我看完之后我真的有在想起他，然后也默默落了泪。就是他是一个我很喜欢的演员，然后到现在我还是觉得、嗯、哇很难接受。就是这种事情，就好像你身边的人走掉一样，因为他演的戏是我的人生剧集，所以你知道那个、嗯、那个出那个感触是多大的嘛？所以。呀， yeah, 我还是觉得《实习这样子，大家有时间一定要去看。嗯
0: ，对，就是如果你可能有这样的想法，就是你会觉得说人生已经没有希望了，你可能会就是有这样子比较负面的思考，或者是说你觉得身边有这样子的人，我觉得有时候我们面对这些人的时候，我们不知道要怎么安慰，要怎么去慰问，或者是。又担心我们这样子会让觉得会让他觉得很很不耐烦的话，直接推荐他看这部影集，因为我觉得这个是这些年来非常少数，呃，可以有这样子很教育性强又有意义的作品。但是，他单纯以戏剧的方式来看，你还是很享受的呃一部影集。所以，其实真的很希望说，可以有更多人去。看这样子的一个作品，然后我们人生的悲剧可以少一点。哎，其实除了谈剧情哦，我最后有想到，呃，因为里面的卡司其实也很大，因为这次的主演那么多的呃转世嘛，所以其实也选了大部分都是男演员啦，除了那个高云振以外，其他的呃男演员，其实你自己本身，嗯、你最记得谁的演技是让你印象很深刻的？
1: 嗯、呃，我觉得李宰旭就是演那个格斗选手在敬敬、oh. 老那个，因为我、嗯、这是这是我看到他第二部作品，他上一部是还魂，也就是跟呃就是第二集是跟高云正一起演，<对>然后刘仁秀就是他在呃就是那个霸凌杀掉霸凌小朋友的那个，然后后来呃在监狱又遇到这个李宰旭的时候，他就是有一个连接嘛，其实这两个人是上、嗯、在上一部剧集里面是演兄弟。好兄弟，嗯、所以我看的时候就很有感觉，这两个人很熟悉。那李展秀我觉得，呃，就是一个帮人家顶罪入狱的人。然后我觉得他整个呈现，整个除了武打动作之外，我觉得他到后面，他为了就是为了完成，因为他们一开始的想法不是为了要去拯救谁谁谁，他就是反正他就是因为第一次很穷，他死掉那一次很穷嘛，他就是很偷头、嗯、来的钱，他就要把他收起来。那他辛辛苦苦拿到那笔钱之后，他就被人家杀掉了。就无缘无故，我不我们不说谁杀了，反正他就是他就是死掉了。然后这个也不是剧透，因为他肯定会死嘛。那我觉得他在整个情绪的转换里面，嗯、然后在那个懊悔，然后再打最后一通电话，说我我感觉到他的那个演技是是有很很震撼的呀。嗯
0: ，我其实除了吴正世以外，我自己、嗯、因因为这个人真的，<笑>他几乎都出现，就是金志勋，他我哇，嗯，嗯我不能说他。只是演反派那么简单，因为我自己真的觉得他很变态，<笑>就是在里面的那种眼神，<笑>你真的看了会很害怕，就觉得说这个人是，他就是那种杀人的心理变态的那种杀人狂那样子。所以，呃，这个演员，而且他是从前面一直贯穿到后面去，嗯嗯所以每一次他他出现的时候，你都会觉得哇。太厉害，他怎么可以演那么变态的一个角色，而且还会让你觉得害怕？当然，其实不是说其他的演员呃演得不好，因为其实这一集呃这部影集的每一位演员他们出来的时候，其实都当然是有新鲜感啦，因为每一次都是不一样的人嘛，再加上说<是>他们出场的那个呃位置。他可能都会带到一些感动的点，然后包括前面那两个角色虽然出来的戏份很短，但是他刺激的点也很到位，所以我觉得其实个人是崔
1: 始源呢，<笑>开玩笑，他也是一个曾经的一代男神呢、欸，<笑>你看看到他还是很惊喜嘛，就因为我没有想到他会这么早出来，就是其实这部剧刚刚官宣的时候，嗯呃、我就很期待，因为我看到哇，很多正名星，这我又有看韩剧的，然后当然有我的女神高允贞，我就哦一定会看，然后加上这么好的阵容，我觉得。这个其实是大家捡，呃，有我觉得有点像，有点在追星的过程啊。你到底是看，嗯、<的>诶，他到底是哪一集出来？因为你大概知道有谁嘛。嗯、对，然后每个出来的孔是，诶，手脸手面孔我看过他在某，你一定有看过。如果你有看韩剧的人啊，你一定有一两个人是一定在韩剧里面看过的。我觉得这个就是一个很有趣的事情。
0: 对，只能说他的选角真的很好，每一个人都发挥到很好的演技，所以有帅哥有美女，然后又有好的剧情，有意义，节奏、特效，我觉得其实都维持得很好，嗯、很有诚意，非常值得一看。我觉得真的是神剧了。如果呃今年想要看好好看一部你自己很享受的韩剧的话，一定要选这一部韩剧，叫《死期将至》。